0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». В ней реформации ее враги с особенной яростью обвиняли фанатизм именно тех, кто последовательно боролся против него. Также поступали противники адвентистского движения. Недовольствуясь превратным толкованием и намеренным раздуванием заблуждений фанатиков, они распространяли нелепые истории, даже отдаленно не похожие на правду. Эти люди действовали под влиянием ненависти и предрассудков. Весть о том, что Христос при дверях, нарушила их покой. Они опасались, что это может оказаться правдой, и в то же время надеялись, что это не так. Вот в чем секрет их вражды против адвентистов и их веры. Если нескольким фанатикам и удалось пробраться в ряды адвентистов, то не следует думать, что это движение не от Бога, подобно тому, как наличие обманщиков и фанатиков в церкви времен апостола Павла или Лютера – не может умолить значение их работы. Пусть народ Божий пробудется от сна и искренне приступит к делу покаяния и реформации. Пусть приступит к изучению Писания, чтобы понять истину, как она есть во Христе. Пусть всецело посвятит себя Богу, и тогда не будет недостатка в доказательствах того, что сатана – по-прежнему активный и бдительный враг. Прибегая ко всевозможным ухищрениям, он проявит свою силу, призывая к себе на помощь всех падших ангелов своего царства. Овсе невестью о втором пришествии Христа вызвано появление фанатизма и разделения. Они возникли летом 1844 года, когда адвентисты находились в замешательстве и сомнениях. Весть первого ангела и полночный крик сдерживали силы фанатизма и разделения. Участники этого торжественного движения были единодушны. Их сердца наполняла любовь к ближним и к Иисусу, которого они надеялись вскоре увидеть. Единство веры Единство блаженного упования делало их недосягаемыми для любого негативного влияния, служило защитой от нападок сатаны. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Летом 1844 года... Когда прошла половина срока с того момента, к которому первоначально относили окончание 2300 дней, до осени того же года, когда, как впоследствии обнаружилось, на самом деле заканчивался этот период, была возвещена весть по Писанию «Вот жених идет». Было обнаружено, что указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, с которого ведется исчисление 2300-дневного периода, вошел в силу осенью 457 года до н.э., а не в начале того же года, как предполагали ранее. Отсчитанные с осени 457 года 2300 лет оканчивались осенью 1844 года. Ветхозаветние прообразы также указывали на осень, как на время, когда надлежало произойти событием, названным в Писании «очищением святилища». В свете исполнившихся прообразов, относящихся к первому пришествию Иисуса, этот вопрос стал еще более определенным и ясным. Жертвоприношение пасхального Агнца было тенью смерти Христа. Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Сног потрясания первых плодов, которые приносился Господу, являлся прообразом воскресения Христа. Говоря о воскресении Господа и всего Его народа, апостол Павел писал, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, 1 Коринфянам 15 глава. Подобно снобу потрясания, который был первыми спелыми колосьями, собранными перед жатвой, Христос является первым среди бессмертных жатвы искупленных, которые при воскресении праведных будут собраны в Житницу Божью. Эти прообразы исполнились не только по существу, но и по времени. В 14 день первого иудейского месяца, того самого месяца, когда на протяжении долгих 15 столетий приносился в жертву пасхальный агнец, Христос вместе со своими учениками вкусил Пасху, учредив таким образом вечерю, которая должна была совершаться в память его смерти, как агнеца Божьего, берущего на себя грех мира. В ту же самую ночь он был схвачен нечестивыми, распят и убит. И как прообраз Папа потрясаний наш Господь воскрес из мертвых в третий день, как первенец из умерших, как начаток всех воскресших праведников, чьи уничиженные тела изменятся сообразно славному телу его. Точно так же должны были осуществиться в свое время и прообразы символического служения, относящиеся ко второму пришествию. Согласно закону Моисея, очищение святилища или же Великий День Искупления происходил в десятый день седьмого иудейского месяца, когда первосвященник совершал искупление за весь Израиль и, очистив святилище от грехов иудеев, выходил к народу и благословлял его. Подобно этому миллириты верили, что и Христос, наш великий первосвященник, явится для уничтожения греха и грешников, очистит землю, и даст своему народу благословенный дар бессмертия. Десятый день седьмого месяца – великий день искупления, время очищения святилища. В 1844 году этот день приходился на 22 октября. В этот день и ожидалось пришествие Господня. Это соответствовало ранее произведенным расчетам, согласно которым 2300-дневный период должен окончиться осенью. Вывод выглядел неоспоримым притчи из 25 главы Евангелия от Матфея «Приходу жениха предшествует время ожидания и сна». Это также соответствовало пророчеству и прообразам Ветхого Завета. Верующие были глубоко убеждены в истинности своих доводов, и полночный крик возвещался тысячами вестников. Подобно огромной морской волне, это движение прокатилось по всей стране. Весть несли из города в город, из селения в селение, проникая в самые отдаленные уголки страны, до тех пор, пока весь народ Божий не пробудился для встречи с Господом. Перед силой этого света исчезало всякое проявление фанатизма, подобно тому, как под лучами восходящего солнца отступают утренние заморозки. Сомнения и растерянности исчезли, надежды и мужество озарили душу верующих. Удалось избежать тех крайностей, которые всегда проявляются там, где люди действуют без сдерживающего влияния Слова и Духа Божьего. Все это напоминало те времена – Смирение и возвращение к Богу, какие переживал древний Израиль под влиянием обличительных выступлений рабов Божьих. Это то, что характерно для Божьей работы в любое время. Никто не предавался неистовому веселью. Люди смотрели вглубь своего сердца, исповедовали грехи и порывались миром. Захваченные стремлением приготовить себя для встречи с Господом, они возносили к небу настойчивые молитвы и всецело посвящали себя Богу. Описывая происходящее, Миллер говорил – Казалось, что люди намеренно не проявляют большой радости, специально приберегая ее для будущего, когда все небеса и земля будут радоваться вместе, радостью неизреченной и преславной. Громких возгласов не слышно, потому что все ждут глаза Архангела с небес. Певцы молчат. Казалось, и они ожидают того времени, когда смогут слиться в одном гимне вместе с ангельскими воинствами и небесным хором. Никто не высказывает противоречивых чувств, ибо у всех одно сердце — и один ум. Вот что писал другой очевидец. «Это движение повсюду производило глубочайшее исследование сердца и смирение перед Богом Всевышним. Связь с миром ослабела, противоречия и враждебности сжиты, грехи исповеданы, и все в глубоком раскаянии склонились перед Богом, умоляя прощений и принятия. Такого самоуничижения и раскаяния мир еще не видел». Как было предсказано через пророка Иаиля, приближение Великого Дня Божьего побудило людей раздирать сердца, а не одежды, и обратиться к Богу в посте, плача и рыдая. Дух милости и благодати излился на Его детей, как Господь и говорил через пророка Захария. и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, и ожидающие Господа смирили свои души перед Ним. Из всех великих религиозных движений, начиная со времен апостолов, ни одно не было столь свободно от человеческого несовершенства и обольщения сатаны, как осеннее движение 1844 года. Даже сейчас, спустя уже многие годы, все принимавшие участие в этой работе и твердо убежденные в истине все еще продолжают испытывать святое влияние этого благословенного движения и свидетельствуют о том, что оно было от Бога. Когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему», Ожидающие встали и поправили свои светильники. Они изучали Слово Божье с небывалым усердием. Небом были посланы ангелы, чтобы ободрить разочарованных и приготовить их для принятия вести. Дело двигалось не мудростью и не ученостью человеческой, но силой Божьей. Первыми услышали и приняли весть не самые образованные и талантливые, но самые смиренные и преданные. Фермеры оставляли на полях неубранный хлеб, ремесленники свои инструменты, и со слезами радости шли на нивы Божьи, проповедовать предостережения, А те, кто раньше руководил делом Божьим, одними из последних присоединились к движению. Церкви вообще закрывали свои двери перед этой вестью, и принявшие ее оставляли свои общины. Божественному проведению было угодно, чтобы полночный крик слился со второй английской вестью, придавая ей еще большую силу. Весть вот же них идет, не требовала доказательств, хотя бы потому, что основывалась на ясном, и определенном библейском свидетельстве. Эти слова обладали особой властью над душой человека. Они не оставляли места сомнениям и неясностям. При торжественном входе Христа в Иерусалим люди, собиравшиеся там со всех концов страны, направились на Ильонскую гору и, присоединившись к толпе, сопровождавшей Иисуса, почувствовали всю торжественность происходящего и подхватили клич «Благословен грядущий во имя Господне». Я На Мы слушаем аудиокнигу Великая борьба подобным образом и к адвентистскому движению примыкали неверующие. Одни приходили из любопытства, другие ради шутки, но и те, и другие испытывали на себе неодолимую силу вести вот жених идет. В то время люди имели такую твердую веру которая позволяла им получить ответ на молитву, веру, которая не остается без награды. Подобно дождю, падающему на иссохшую землю, сошел дух благодати на тех, кто жаждал принять истину. Те, кто надеялся вскоре лицом к лицу встретить своего Искупителя, чувствовали невыразимую радость. Смягчающая, покоряющая сила Святого Духа плавила сердца, и его благословения щедро издевались на искренних приверженцев истины. Принявшую эту весть, с благоговением тщательно готовясь, приближались к тому времени, когда они надеялись встретить Господа. Каждое утро они считали своим первейшим долгом удостовериться в том, что Бог их принял. Полным единодушии они горячо молились друг о друге. Для общения с Богом они часто собирались вместе в уединенных местах, и среди полей и рощ возносились к небу молитвы о заступничестве. Одобрение Спасителя было им гораздо нужнее, чем хлеб насущный, и если что-либо мрачало их душу, они не находили себе места до тех пор, пока в их душе не воцарялся мир. Испытав на себя влияние всепрощающей благодати, они жаждали видеть того, кого то горячо любили. И снова их ожидало разочарование. Указанное время прошло, но Спаситель не явился. С непоколебимым упованием они ждали его явления. И теперь находились в таком же состоянии, как и Мария, когда, придя к ко гробу и найдя его пустым, она воскликнула, рыдая, «Унесли Господа моего, и не знаю где» положили его. Чувство благоговения и опасения, что эта весть может оказаться истинной, некоторое время сдерживали неверующих. Когда условленное время миновало, эти чувства у них исчезли не сразу. Вначале они не осмеливались открыто торжествовать над разочарованием ожидающих Христа. Но когда не обнаружилось никаких признаков гнева Божьего, их опасения исчезли, и они начали издеваться и насмехаться над искренними детьми Божьими. Огромное число людей, которые не так давно заявляли, что верят в скорое пришествие Господа, отреклись от своей веры. Наиболее самоуверенные были так глубоко уязвлены своей гордости, что испытывали желание бежать из этого мира. Подобно пророку Ионе, они обвинили Господа и предпочитали смерть жизни. А Отечья вера основывалась на мнении других, а не на Слове Божьем, и теперь были готовы снова изменить свои взгляды. Богохульники привлекали на свою сторону слабых и боязливых людей, и все вместе... Они твердили, что теперь некого больше бояться, некого ждать. Время прошло. Господь не явился. И мир еще тысячу лет будет таким же, каким Он был прежде. Серьезно искренние верующие люди пожертвовали всем во имя Христа и, как никогда ранее, чувствовали Его присутствие. Считая, что сообщили миру последнее предостережение и, надеясь в скором времени встретиться с Своим Учителем и Святыми Ангелами, они старались избегать общества тех, кто отказался принять эту весть. Всем сердцем они молились. «Гряди, Господи Иисусе, скорее гряди!» Но он не пришел. Теперь вновь было нужно брать на себя тяжелое бремя заботы и трудностей, переносить упреки, насмешки и глумления мира. Их вера и терпение подверглись поистине страшному испытанию. Однако это разочарование не было столь велико, как то, которое пережили ученики во время первого пришествия Христа. Когда Иисус торжественно въезжал в Иерусалим, его последователи верили, что он воссядет на престоле Давидовом и освободит Израиль от захватчиков. Полные гордых надежд и радостных ожиданий, они наперебой старались оказать всевозможные почести своему царю. Многие вместо ковра расстилали перед ним свои одежды, другие приветственно махали пальмовыми ветвями. Ликующие люди радостно всклицали «Асанна сыну Давидову!». Когда разгневанные, обеспокоенные фарисеи потребовали от Иисуса, чтобы Он повелел своим ученикам замолчать, Он возразил, «Если они умолкнут, то камни его возопеют». Пророчество должно было исполниться. Ученики поступили согласно воле Божьей, но все же их ждало горькое разочарование. Прошло всего несколько дней, и они стали свидетелями мучительной смерти Спасителя и его погребения. Ни одной самой скромной мечте и надежде не суждено было сбыться, и их ожидания умерли вместе со Христом. Только после того, как Господь победоносно вышел из гроба, они поняли, что все происшедшее было предсказано в пророчестве и что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. За пятьсот лет до этого Господь сказал через пророка Захарию, «Ликуй от радости через торжествуй через Иерусалиму». Все царь твой к тебе праведный спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Зная ученики заранее, что Иисус идет на суд и смерть, они не в силах были бы тогда выполнить это пророчество. Равным образом Миллер и его единомышленники исполнили пророчество и возвестили весть, предназначенную миру в Богодухновенном слове. Но если бы они вполне понимали пророчество, где говорилось об ожидавшем их разочаровании, и в то же время содержалась другая весть, которая будет проповедана всем народам перед вторым пришествием Господа, то они не смогли бы осуществить эту работу. Первая и вторая ангельская вести были завещены в надлежащее время и выполнили предназначение, определенное им Господом. Мир наблюдал за этим движением, полагая, что если время миновало, а Христос не появился, то вероучение адвентистов прекратит свое существование. Хотя многие, не выдержав сильного искушения, отреклись от своей веры, другие все же устояли. Очевидные плоды адвентистского движения – дух смирения, склонность к самоанализу, отречение от мира и коренная перемена жизни – самым красноречивым образом свидетельствовали о Божьем происхождении этой вести. Разве могли они отрицать, что именно сила Святого Духа побуждала их проповедовать о Втором пришествии? Разве могли они считать ошибочным исчисление пророческих периодов? Сам изощренным противникам не удалось опровергнуть их систему толкования пророчеств. Не зная доказательств из Библии, они не могли отказаться от основ своего вероучения, выработанных путем серьезного, молитвенного и благоговейного изучения Священного Писания, людьми, умы которых просветил Дух Божий и сердцами которых руководила его горячая любовь. Разве могли они отречься от той истины, которая выдержала самую строгую критику наижесточайшую ненависть религиозных учителей народа и известных философов, и которая по-прежнему оставалась непоколебимой, несмотря на натиск ученых опровержений, красноречивых упреков, насмешек и оскорблений, которыми осыпали адвентистов все слои общества. Действительно, ожидаемого события не произошло, но это не могло поколебать веру в Слово Божье. Когда Иона провозгласил на улицах Неневии, что через 40 дней город будет разрушен, Господь обратил внимание на перемену, происшедшую в жизни жителей Неневии, и продлил испытательный срок. Тем не менее, пропасть и он исходила от Бога, и город был подвергнут испытанию по его воле. Адвентисты верили, что Господь точно так же поручил им предупредить мир о суде. Эта весть, говорили они, испытала сердца тех, кто слышал ее, и пробудила в одних желание встретить своего Господа, а у других вызвала ненависть в большей или меньшей степени, которую Бог видит. Эта весть – разделила людей на два лагеря, чтобы они, заглянув в свое сердце, могли узнать, на чьей стороне они бы оказались, если бы Господь пришел в назначенное время. Готовы ли они воскликнуть день явления Его? Вот Он, Бог наш. На Него мы уповали, и Он спас нас. Или же они обратятся к скалам и горам, чтобы те пали на них, укрыли от гнева Агнца. Таким образом, как мы думаем, Бог испытал свой народ. Он испытал их веру, чтобы увидеть, останутся ли они в час испытаний на том основании, на котором он желает их поставить. Будут ли готовы отречься от этого мира и вполне довериться Слову Божьему? Чувство тех, кто по-прежнему верил, что все произошло по воле Божьей, хорошо выразил Уильям Миллер. «Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, имея те же самые доказательства, которые я имел, то, будучи честным перед Богом и ближними, я снова пошел бы тем путем, который мною пройден. Я уверен, что на мне нет ничьей крови. Я сделал все возможное, чтобы не стать виновным в чем-либо осуждении. Хотя я дважды испытал разочарование, пишет дальше этот муж Божий, я еще не повержен окончательно. Моя вера в пришествие Христа по-прежнему тверда. Я сделал только то, что после долгих лет серьезных размышлений считал своим долгом. Если я ошибался, то потому лишь, что любил ближних и хотел выполнить свой долг перед Богом. Одно я знаю точно. Я проповедовал лишь то, во что сам искренне верил, и Бог был со мной. Его сила проявлялась в моих трудах, и таким путем совершено много доброго. Тысячи людей начали изучать Писание благодаря нашим современным проповедям и через веру в очищающую кровь Христа, примирились с Богом. Я никогда не искал благоволения знатных и не пасовал перед ненавистью мира, и теперь я не стремлюсь завоевать их расположение и буду верен своему долгу, даже если это вызовет их злобу. Я не цепляюсь за свою жизнь и надеюсь не трогну, если проведению Божьим будет угодно, чтобы я потерял ее. Бог не оставил свой народ, Его Дух по-прежнему пребывал с теми, кто не отрекся опрометчиво от полученного света, и не поносил адвентистское движение. Послание к евреям записано слова ободрения и предостережения для тех, кто страдал в то критическое время. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий приедет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Из слов о близости второго пришествия Господа видно, что это увещание обращено к церкви последних дней. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приедет и не умедлит. Здесь ясно сказано о кажущемся промедлении, о том, что Господь не появится скоро. Это наставление особенно созвучно опыту адвентистов. Народу, к которому обращены эти слова, угрожала опасность кораблекрушения в вере. Они исполнили волю Божью, следуя указаниям Его слова и водительству Святого Духа, и тем не менее не могли понять Его намерения относительно испытания, которому они были подвергнуты. Они не могли понять, почему Бог вел их этим путем, и впали в сомнение относительно того, воистину ли они ведомы Богом. К тому времени особенно подходили слова «Праведный верою жив будет». Когда яркий свет полночного крика осветил их путь, они увидели пророчества распечатанными, а быстро исполнявшиеся знамения говорили о близости пришествия Христа, и они ходили как бы в ощутимом свете. Но теперь, под грузом разочарования и отчаяния, они могли устоять только верой в Бога и Его Слово. Глумящийся мир говорил, вас обманули? Отрекитесь от своей веры и скажите, что адвентистское движение от сатаны. Но Слово Божье утверждало, а если кто поколеблется не благоволит к тому душа моя. Отказаться же теперь от веры, отрицать силу Святого Духа, сопровождавшего весть, означало отступничество и погибель. Слова апостола Павла и так не оставляйте упования вашего, которым предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, и вы еще немного, очень немного, и грядущий приедет и не умедлит, укрепляли их стойкость. Они должны были идти по единственно верному пути, беречь свет, однажды полученный имя от Бога, твердо уповать на его обетование и продолжать изучать Писание, терпеливо ожидая и бодрствуя, чтобы получить новый свет. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇ Или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8800 100 ровно 1844. 8800 100 ровно 1844.